0: Es war keine Legende, sondern als diese Zeitung verkauft wurde, standen die Fischhändler von Hamburg an und kauften, das, äh, kauften die Zeit. Weil sie Zeitungspapier brauchten, um Fische einzuwickeln, sonst gab es nichts. Ist das nicht verrückt?
1: war Michael Naumann, ehemaliger Chefredakteur und Herausgeber der Zeit, über die allererste Ausgabe der Zeitung am 21. Februar 1946, also weniger als ein Jahr nach Ende des Zweiten Weltkriegs. Acht Seiten war die erste Ausgabe dick oder besser gesagt dünn, denn Papier gab es so gut wie gar nicht, deswegen ja auch das große Interesse der Fischhändler an dieser Zeit. Und entstanden sind die ersten Ausgaben in einer ausgebombten Etage im Pressehaus in der Hamburger Innenstadt. Es gab kein Wasser und keinen Strom. Die Reporter haben ihre Artikel und Kommentare im Schein von Petroleumlampen geschrieben. Auflage waren damals so etwa 25.000 Exemplare. Heute ist die Zeit um die 60 Seiten dick, hat eine Auflage von über 600.000 verkauften Exemplaren und eine Reichweite von mehr als 2 Millionen Leserinnen und Lesern. Statt Petroleumlampen stehen jetzt Computer vor den mehr als 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und zur Zeit Verlagsgruppe gehören jetzt nicht nur die gedruckte Zeit und die digitale Schwester Zeit online, sondern auch über 30 Podcasts und mehrere Subunternehmen. Ich bin Elise Landschek und Ihre Host heute und in dieser Folge möchte ich den 77. Geburtstag der Zeit zusammen mit Ihnen gebührend feiern. Wir werden uns dabei ein ganz klein wenig selbst beweihräuchern, wie das halt ältere Jubilare so machen und vor allem aber auch zurückblicken auf das, was in den letzten fast acht Jahrzehnten so passiert ist und wie sich die Zeit, aber auch die Welt verändert hat. Wir machen heute also in dieser Spezialfolge von Was jetzt? eine kleine Zeitreise und werden dabei immer wieder auch Auszüge aus Artikeln hören, die in ganz unterschiedlichen Jahrzehnten entstanden sind. Diese Texte und noch viele mehr können Sie dann in längerer Form in unserer gedruckten Zeitjubiläumsausgabe nachlesen, die Sie ab jetzt am Kiosk finden können. Bei uns hier im Podcast werden die Artikelpassagen übrigens von Menschen eingelesen, die bei der Zeit eine größere Rolle spielen. Und wer das genau ist, das werden Sie gleich hören. Lassen Sie sich einfach überraschen. Auch das gehört ja zu so einer Geburtstagsfeier mit dazu. Wer in dieser Folge auch eine größere Rolle spielen wird, das ist der Zeitredakteur Henning Susebach. Er ist Hauptautor der aktuellen Jubiläumsausgabe und mir jetzt aus Hamburg zugeschaltet. Hallo Henning.
2: Hallo Elise und hallo allerseits.
1: Henning, als ihr in den Archiven gesessen habt und euch durch die Artikel durchgewühlt und dabei nach den allerersten Texten auch der Zeit gesucht habt, habt ihr da schon eine Idee oder irgendwie eine Erwartung im Kopf gehabt, was ihr da finden werdet?
2: Ja, wir hatten äh, eine Idee oder eine Erwartung, und das war ganz interessant, weil wir ja auf diese frühen Jahre der Zeit blicken wie unsere Leserinnen und Leser, nämlich von außen. Äh, man geht mit einem Klischee daran und ich hatte ein bisschen befürchtet, dass ich sehr stumpfe Fingerkuppen von vielen Umblättern bekomme, vielleicht sogar eine Staublunge. Das ist aber nicht passiert. Das liegt zum einen daran, dass das Archiv mittlerweile digitalisiert auf PDF da ist. Und vor allen Dingen aber lag es das daran, dass wir sehr, sehr überraschend viele schöne, lebendige und eben äh, unverstaubte Funde machen konnten.
1: Und wir arbeiten uns jetzt mal zusammen durch die Jahrzehnte vor. Lass uns beginnen. Wir haben eine ganze Menge vor uns. Acht Jahrzehnte, das ist eine Menge Holz.
3: Die letzte
2: amerikanische Luftbrückenmaschine flog nach Berlin. Nürnberg wird heute zur Stadt der Vergeltung. Eine Wagenladung Banknoten, 1000 Markscheine in solchen Mengen, das kann nur die alte verblichene Reichsmarke sein. Zweck dieser Lotterie ist, einen Beitrag zur Behebung der Wohnraumknappheit zu liefern.
0: Die Teilung Deutschlands wird eines Tages, das ist unsere feste Überzeugung, wieder verschwinden. Das
1: waren ein paar Nachrichten, die die Menschen in den 40er-Jahren bewegten. Und die Prophezeiung am Ende, für die, die die Stimme nicht erkannt haben, die stammte von Konrad Adenauer. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, die erste Ausgabe der Zeit entstand 1946. Verantwortlich dafür waren am Anfang vier Männer, die von den britischen Alliierten eine Zeitungslizenz erhalten haben. Vorbild war dabei die Londoner Times, deshalb auch der Name, die Zeit. Und wir hören jetzt gleich mal einen Text aus einer dieser ersten Ausgaben, und zwar von dem Autor Jan Molitor. Henning, sag uns gerne mal was zu diesem Artikel. Warum habt ihr den ausgewählt und ähm, worum geht es darin?
2: Ja, Jan Molitor ist ein Name, der uns in den ersten Ausgaben der Zeit oft begegnete und äh, von dem wir sehr positiv überrascht waren. Äh, das ist nur ein Pseudonym. Hinter ihm steckt ein Mann, der in der Geschichte der Zeit noch wichtig werden wird, Josef Müller-Marein. Und der war in den ersten Wochen oder Monaten, wenn nicht gar Jahren der Zeit, ein Chronist des Neuanfangs. Also wir fanden immer wieder kurze, prägnante, pathosfreie Reportagen von ihm aus einem Wohnungsamt zum Beispiel. Oder von Kriegsweisen, die ihre Eltern verloren hatten und sich alleine durchschlugen. Oder ähm, von einem Checkpoint zur sowjetisch kontrollierten Zone. Und der Text, den wir jetzt gleich hören, das ist ein Text über Menschen, die immer noch ein Jahr nach Kriegsende in Bunkern leben, weil sie dem Frieden nicht trauen, weil sie nicht wissen, wie die Zukunft aussieht. Es spricht von Traumatisierung, von Pessimismus und natürlich auch einfach von Wohnungsnot. Und dieser Text ist wie viele früher, einfach prägnant und interessant deswegen, weil es damals reichte, vor die Tür zu gehen und man stand damals mitten im Geschehen.
1: Eingelesen hat diesen Text der Zeitchefredakteur Giovanni Di Lorenzo.
0: Manchmal beim Vorübergehen blicken Sie in erleuchtete Fenster. Sie sehen vielleicht einen runden Tisch, ein Stück Bücherregal, ein Stück Tapete. Sie sehen ein paar Quadratmeter eines freien Raumes, auf dem sich keine Menschen dringen. Sie spüren die Atmosphäre von Freiheit innerhalb vier behüteter Wände. Und sie haben dabei das würgende Gefühl von Hungernden, die an einem gefüllten Bäckerladen vorbeikommen. Dann gehen sie heim in den Bunker. Eine gerade geschnittene Bretterwand und eine runde Ausmauer an der Bretterwand Mäntel, Kleider, leere Rucksäcke. An der Ausmauer rinnt das Wasser. Fenster sind nicht vorhanden, und die Luft ist dick, als könne man sie in Scheiben schneiden, mit diesem rostigen Messer dort auf dem Schäme neben der Bank, auf der der hustende alte Mann liegt. Der gleiche weiße Vollbart eines Patriarchen aus den Büchern. Wie aus Büchern, so klingen auch seine Worte. »Frau«, sagt er. Eine vermummte weibliche Gestalt erhebt sich aus der Ecke humpelt näher, beugt sich über ihn. Frau, wiederholt er, eile und sage dem Hoteldirektor, dass im Falle der Unmöglichkeit, die Toilettenzustände zu verbessern, ich mit meiner ganzen Suite ausziehen werde aus dem wohlrenommierten Haus. Jeder Bunkerraum hat eine eigene Toilette, die morgens gesäubert wird. Aber was nützt es? wenn in jedem Raum so viele Menschen hausen, dass man, um die Worte des Alten zu wiederholen, niemals den betreffenden Übeltäter fasst, der mangelt Sauberkeit und Papier und so weiter. Er sagt, zuerst ist man sittlich entrüstet und zutiefst erbost, aber schließlich, was wollen sie, Bunkermenschen? Er sagt es nicht wegwerfend oder verächtlich, es spricht es wie eine wissenschaftliche Artbezeichnung aus, als handle es sich um eine neue Spezies Mensch.
1: Unter welchen Bedingungen hat Jan Molitor, der Autor dieses Textes, den wir gerade gehört haben, gearbeitet? Wie entstanden vielleicht auch die ersten Zeitausgaben in den 40er Jahren?
2: Das entstand alles in einem Provisorium. Also vor dem Provisorium der Bundeshauptstadt Bonn gab es schon das Hamburger Pressehaus als Provisorium. Das bedeutet, dieses Haus war zerbombt. Es tropfte bei Regen durchs Dach und die ersten Redaktionsmitglieder teilten sich, die wenigen Büros mit einer Rattenfamilie, die soll sogar einen Namen gehabt haben, äh, jedes einzelne Familienmitglied dieser Ratten, aber die sind uns leider verloren gegangen im Laufe der Jahrzehnte. Und man muss sich das so vorstellen, dass es gab so ein paar Trümmerfunde, also zum Beispiel ein Sofa und ein Küchentisch äh, und sogar einige Feldbetten. Und da wurde die Zeitung gemacht, da wurde tagsüber diskutiert und geschrieben und äh, layoutet gewissermaßen. Und einige schliefen nachts auch im Pressehaus, weil sie genauso Heimat- wie Obdachlos waren wie viele Menschen damals.
1: Welche Themen waren denn damals noch wichtig in den ersten Jahren nach der Gründung der Zeit? Also was hat die Menschen in der Nachkriegszeit bewegt?
2: Da ist uns aufgefallen, dass es zum einen sehr, sehr lebensnahe Themen waren und zum anderen sehr, sehr abstrakte. Also die lebensnahen Themen gingen Fragen nach wie, wer lebt noch? Wo sind die Kriegsgefangenen? Wann kommen diese Kriegsgefangenen nach Hause? Wo sollen wir leben? Und auch mit welchem Geld wollen wir bezahlen? Das war ja bis zur Währungsreform völlig offen. Es gab mehrere Währungen, die kursierten und die wertvollste waren Zigaretten und Schokolade. Und dann wurden die großen Debatten natürlich auch schon geführt. Das heißt, äh, haben wir einen Krieg verloren oder die Freiheit gewonnen? Das Da waren die Leute sich damals nicht einig. Äh, wer wollen wir sein? Können wir und wollen wir uns mit den Franzosen versöhnen? Was ist da im Osten Deutschlands los? Im Rückblick wissen wir, dass da ein anderer Staat entstand, dass da eine Mauer gebaut werden würde. Das war damals alles noch offen.
0: Deutschland ist aus dem Nichts der zweitstärksten Handelsmacht der Welt geworden.
2: 180
4: Stundenkilometer fährt der Volkswagen natürlich nicht, doch wir garantieren Ihnen, dass jeder Volkswagen, ganz gleich welche Ausführung, absolut autobahnfest ist. Ich gesagt,
5: es gibt überhaupt gar keine
2: bessere
3: Zigarette auf der ganzen Welt als Royal. Star.
1: Die späten 50er und die frühen 60er Jahre sind ja so in der kollektiven Erinnerung der Bundesrepublik ein eher fröhliches Jahrzehnt. Wer das Geld hat, sich ein Auto zu leisten, fährt den ersten VW. Marion Gräfin Dönhoff fliegt zum ersten Mal mit dem Flugzeug nach New York. Auch das war damals noch eine kleine Sensation. Kann man diese Aufbruchsstimmung auch in den Artikeln der Zeit in den 50er Jahren ablesen?
2: Ja, unbedingt. Also die Zeit rezensiert damals zum Beispiel Autos ungefähr so hymnisch wie Jahrzehnte später einen gelungenen Kinofilm. Und Frauen, die damals meistens Hausfrauen sind, bekommen aus Hamburg hier der Redaktion Tipps, wie sie doch bitte mit dem Geld umzugehen haben, das ihre Männer plötzlich verdienen. Also da ist schon eine Menge unverhoffter Wohlstand, auch eine Unbeholfenheit und ein gewisser Konsumrausch dabei, und wenn ich das noch sagen darf, ähm, genauso interessant wie die Artikel in den 50er Jahren fand ich die Anzeigen. Es wird unglaublich viel getrunken. Und geraucht, ne? Geraucht auch. Also ähm, Oton ähm, haben sie heute schon einen Unterberg getrunken, haben wir als Anzeige gefunden. Und diese Reklame wechselt interessanterweise Alkohol mit Magentabletten. Also da ging Munter hin und her, den Leuten ging es echt gut. Und das ist eine eigene Kulturgeschichte. Und mein Vorschlag zum 88. Geburtstag der Zeit, das wäre die nächste Schnapszahl, wäre eigentlich eine Ausgabe nur mit Zeitungsanzeigen und deren Kulturgeschichte.
4: 70 Bauarbeiter aus der Stalinallee protestieren gegen die Normenerhöhung. Auf dem Marsch zum ostsonalen Regierungsviertel schließen sich ihnen Zehntausende von Männern und Frauen
5: aus Ost. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.
1: In Berlin findet am 17. Juni 1953 ein Volksaufstand statt. 1961 beginnt der Mauerbaum. Wie berichtet die Zeit, ein bundesrepublikanisches Gewächsjahr, damals über den Osten? Fand der statt?
2: Der Osten fand statt. Wir hatten eigenes, eigene Korrespondenten dort. Aber wenn ich sage einen eigenen Korrespondenten, dann ist es auch schon eine Aussage, die sagt, es war quasi Ausland. Also man hatte dort einen Korrespondenten wie in anderen Nationen. Und die DDR war, glaube ich, noch ferner und fremder, als es etwa Frankreich war. Das lag einfach an den Arbeitsumständen. Das war ein anderes System. Die Arbeitsbedingungen dort waren schwieriger. Und so war die Zeit gezwungenermaßen ein Blatt aus Westdeutschland für Westdeutschland. Das hat sich ja eigentlich auch bis heute gehalten, wenn man schaut, wo die großen ähm, Verlagshäuser ihren Sitz haben. Dann ist es Hamburg, dann ist das Frankfurt, dann ist es München. Und so hat man aus einem fernen Land berichtet. Was dazu führt, das haben wir auch beim Durchblättern des Archives begriffen, dass die Zeit lange Jahrzehnte vor allen Dingen aus westdeutscher Perspektive über westdeutsche Geschichte und westdeutsche Emotionen berichtet.
1: Und auch heute auch eher noch im Westen gelesen wird als im Osten. Ne? Das ist heute noch so.
2: Trotz allen Bemühens ist es leider so.
1: Bleiben wir mal bei den 60er Jahren. Ähm, die sind ja weltweit nicht nur ein heiteres Jahrzehnt mit viel Schnaps und Zigaretten, sondern sie werden auch von vielen düsteren Ereignissen überschattet. In Dallas wird US-Präsident John F. Kennedy ermordet. Die Vereinigten Staaten schicken Soldaten nach Vietnam. Israel und Ägypten fechten den Sechstagekrieg krieg aus. Und außerdem ist da noch die Kuba-Krise.
4: The these bases can be none other than to provide a capability. The Western Hemisphere.
1: 1962 ist die Welt also nur knapp an einer nuklearen Katastrophe vorbeigeschrammt. Im Zug des nuklearen im Kalten Krieg hatte die Sowjetunion Mittelstreckenraketen auf Kuba stationiert und damit direkt die USA bedroht. Was habt ihr denn dazu bei eurer Recherche in der Zeit gefunden?
2: Wir haben natürlich allerlei Artikel dazu gefunden und einen von denen haben wir ausgewählt, der uns besonders interessant erschien und originell. Das ist nämlich der eines Kollegen namens Hans Griesmann, der vergleicht das Geschehen rund um Kuba sehr zeittypisch und sehr bildungsbürgerlich mit einer Parabel des indischen Theosophen Krishnamurti.
1: Und den hören wir jetzt. Es liest Zeit Online-Chefredakteur Jochen Wegner.
5: Danach kam eines Tages ein armer Bauer zu dem Waisen seines Ortes und klagte ihm sein Leid. Nicht nur, dass er seine kleine Hütte mit einer ewig jammernden Frau und sechs lärmenden Kindern zu teilen habe, nun sei auch noch seine unausstehliche Schwiegermutter zu ihm gezogen. Nach kurzem Bedacht gab ihm der Weise den Rat, sein Esel, seine Ziege und seine vier Schweine mit in die Hütte aufzunehmen. Im Übrigen möge er nach einer Woche wiederkommen. Nach einer Woche... Im Fall der Weise dem Bauern, der nun vollends verzweifelt war, er möge den Esel wieder in den Hof schicken. Wieder eine Woche darauf durfte der Bauer die Ziege aus seinen vier Wänden verbannen und endlich war er auch eines nach dem anderen die Schweine wieder los. Als der Bauer sich schließlich bei dem Weisen bedankte, standen ihm Freudentränen in den Augen. »Ich kann nicht sagen, wie du mir geholfen hast. Mein Leben ist so schön und so ruhig wie nie zuvor.« unser aller Reaktion ist, so will es scheinen, der Reaktion dieses indischen Bauern nicht unähnlich. Große Schrecken, die überstanden sind, lassen den unveränderten Alltag in einem günstigeren Licht erscheinen. Dem Bauern blieben nach der Haustierinvasion Frau, Kinder und Schwiegermutter. Uns bleiben nach der Kuba-Krise die ernsten Probleme zwischen der westlichen und der östlichen Welt. Nur muten sie uns nicht mehr so unerträglich an und es wächst sogar die Hoffnung, die dem Verstand einreden will. Auch damit lässt sich fertig werden.
1: Der Alltag erscheint nach so viel Schrecken, zumindest in der BRD, in einem günstigeren Licht, heißt es in diesem Text. Welche Stimmung oder auch welcher Tonfall zog sich denn durch die Zeitartikel der 60er Jahre?
2: Davon waren wir überrascht und ähm, es war nämlich wahnsinnig düster, was wir aus den 60er Jahren gefunden haben. Und ähm, als wir die Auswahl fertig hatten, zehn Texte aus diesem Jahrzehnt, guckten wir uns diese Auswahl an und merkten, Oh, ja, da schreiben zehn Männer, über zehn weltpolitisch dunkle Sachen gewissermaßen. Und lag das jetzt an unserer Auswahl? Haben wir was falsch gemacht? Waren wir unaufmerksam? Wir sind uns aber sicher, nein. Es war die Zeit. Diese 60er-Jahre waren dräuender und bedrohlicher, als man das heute so abgespeichert hat. Es gab einfach diese schrecklichen Erkenntnisse über die deutsche Vergangenheit. Es gab Kuba, es gab Vietnam, es gab den Wettlauf der Systeme, es gab Sputnik, es gab die Wettrüstung. Und äh, wir haben immer gedacht, komisch, 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 wann kommen denn Sex and Drugs and Rock'n'Roll und wann explodiert das? Und in unserer Auswahl wurde uns mal klar, dass diese 60er Jahre eigentlich bis kurz vor Schluss einfach äh, gewesen sein müssen, wie ein drückend schwüler Tag kurz vor dem Gewitter. Und deswegen gibt es am Ende erst die große Entladung.
1: Lässt sich eine politische Haltung aus den Artikeln dieser Zeit ablesen?
2: Ja, in den späten 60ern merkt man schon, dass die Zeitredakteurinnen und Redakteure zur Kenntnis nehmen, dass es einen Reformdruck in der Gesellschaft gibt, dass sich Jugendkulturen bahnbrechen. Sie haben da äh, bei aller Irritation Verständnis für und sind um Liberalität bemüht. Und das, muss man sagen, war in dieser Redaktion nicht immer so. Das war auch in den 50er-Jahren zum Beispiel ganz anders.
1: Da hat ja die damalige Leitung des Politikressorts und spätere Chefredakteurin Marion Griffin-Dönhoff die Nürnberger Prozesse als falsch bezeichnet. Und auch Amnestie für einige Angeklagte gefordert. Und der damalige Chefredakteur Richard Tüngel hat die Nürnberger Justiz mit den Sondergerichten des Dritten Reichs verglichen. Wie wurde denn darüber innerhalb der Redaktion in den 50er Jahren diskutiert? Gab es da eine große Debatte darüber oder war das eher Konsens?
2: Es gab darüber heftige Debatten, aber man muss sagen, wenn man heute die politische Mitte definiert, wenn man heute auf der politischen Landkarte eine Mittellinie zöge, dann stand die Redaktion der Zeit in den 50er Jahren damals auf der rechten Seite des Spielfeldes. Und das führte zum Beispiel dazu, dass eben Marion Gräfin Dönhoff sagte, in Nürnberg werde Siegerjustiz betrieben man könne nicht jeden Befehlsempfänger aburteilen für das, was er im Dritten Reich getan habe. Das würde man heute sicherlich anders und strenger beurteilen. In dieser gewissen Rechtslastigkeit aus heutiger Sicht entwickelte sich ausgerechnet der Chefredakteur Tüngel zum nationalkonservativen und reaktionären Charakter. Das machte sich zum Beispiel daran fest, dass er Gastautoren einlud im Blatt, ernsthaft zum Beispiel die Frage zu diskutieren, ob nicht die Monarchie eine bessere Staatsform wäre. Und das ging dann doch vielen in der Redaktion zu weit, ähm, auch Marion Gräfin Dönhoff. Und die hat gekündigt, 1955, als der Chefredakteur Tüngel einen Beitrag des NS-Staatsrechtlers Karl Schmidt druckte. Da hat sie gesagt, weil das passiert, gehe ich. Und sie ging und mit ihr etwas unfreiwilliger ging auch der bereits erwähnte Jan Molitor, Josef Müller-Marein und die Zeit verlor zwei ihrer vergleichsweise liberalen Stimmen.
1: Dann gab es ja 19, äh, 1957 eine Art Neugründung. Ne? War das sozusagen der Bruch mit dieser Denktradition von Tüngelfeuer?
2: In der Tat. Es, ähm, es gab einen großen Knall. Das lag daran, dass eben die Zeit nicht nur ähm, ihre wichtigsten Stimmen verlor, die einfach ein halbes Spektrum des Publikums bedienten, sondern sie verlor auch an Auflage. Und dann wurde mit einiger Mühe der ähm, Chefredakteur Tüngel ähm, abgelöst und abgefunden und die Gräfin Dönhoff und äh, Josef Müller-Marein kehrten zurück, er als Chefredakteur, sie als seine Stellvertreterin. Und bis heute wird das eigentlich als die Neugründung der Zeit verstanden, 1957 war das vollbracht äh, und nach der Rechnung würden wir 66. Geburtstag feiern jetzt.
1: Der nächste Text, den wir gleich hören werden, der ist aus dem Jahr 1977 und bis dahin ist natürlich wieder einiges passiert in der Zwischenzeit.
4: USA aus raus,
5: Kommt doch mal der hoch. Wir wollen mehr Demokratie. Am
2: zweiten autofreien Sonntag waren die Straßen noch leerer als beim ersten Fahrverbot. Schleier wurde
0: offenbar
5: verletzt, möglicherweise entführt.
1: Henning, wir sind jetzt in den 70er Jahren angekommen. Was waren das in der Zeitredaktion damals für Zeiten? Kannst du das, kann man das gut rekonstruieren?
2: Die hätte ich sehr, sehr gerne erlebt, weil alles, was wir rekonstruieren konnten, ist schon wirklich aufsehenerregend. Man muss sich vorstellen, 1970 wird das Zeitmagazin gegründet, ein kleines, buntes, bewegliches Beiboot zum großen Mutterschiff Zeit, wie wir das manchmal hier nennen. Und ähm, das war erstens natürlich dafür da, um diesen neuen Zeitgeist wiederzuspiegeln. Es war auch dafür da, um mehr und ähm, buntere Anzeigen drucken zu können. Also es war auch wichtig fürs Geschäft. Und ähm, auf dem ersten Cover war ein langhaariger Mann. Das äh, klingt für uns heute normal, war damals auch sehr aufsehenerregend. Und äh, es ist so gut wie sicher, dass im Redaktionskühlschrank des Zeitmagazins auch ähm, haschisch zu haben gewesen sein soll. Es heißt aber... Ähm, nur, äh, nur eine äh, Dame habe den Schlüssel für diesen Kühlschrank besessen. Eine Dame. Aber es war einiges los und eine Dame. Genau, die Frauen hatten das Sagen mittlerweile. <lacht> und ich glaube, dass das Magazin den Kolleginnen und Kollegen aus dem Hauptblatt ganz schön Beine gemacht hat mit seiner Lebensnähe, seiner Emotionalität und seinen anderen Zugängen.
1: Du hast ja bei deiner Archivrecherche nochmal die geballten 70er Jahre vor Augen gehabt. Was hast du da für ein Bild von diesem Jahrzehnt bekommen?
2: Ach, es bricht sich eigentlich alles Bahn, worauf wir bei der Recherche zu den 60er-Jahren schon gewartet haben. Das heißt also, es ist viel Pop dabei, es ist viel Drogen dabei, es ist viel Musik dabei. Ich würde sagen, also das ein Jahrzehnt, in dem Männer Latzrosen trugen und Sonnenbrillen, helle Gläser hatten und vieles einfach komisch oder wunderbar war. Also da wollen ja junge Eltern alles anders machen, aber als Namen für ihre Kinder fallen ihnen nur Nicole und Stefan ein. Gleichzeitig gab es natürlich auch dunkle Momente und Widersprüche und auch viel Wechsel. Also alle ba äh, tapezierten sich ihre Häuser mit so Schlieren Mustern. und in den Büros wurde alles eckig. Plötzlich standen überall Computer und Kopierer rum und der runde VW Käfer wurde vom kantigen Golf abgelöst. Ähm, viel, viel vielfältiger ähm, als die 60er und sehr überraschend halt für uns.
1: Wir haben es ja eben schon in der Collage gehört, auch die Mordserie der RAF fällt in diese Zeit und der nächste Text heißt Ein Märtyrer für das Recht. Eingelesen wurde er von der stellvertretenden Chefredakteurin der Zeit, Sabine Rückert, die ja gleichzeitig auch unsere Kriminalistik- und Verbrechensexpertin ist. Und in diesem Text, da geht es um den Mord an Generalbundesanwalt Siegfried Buback
3: durch die RAF. Der Rechtsstaat ist ein Wesen, das sich fortwährend vor die Frage gestellt sieht, wo die Grenzlinie zwischen Bürgerschutz und Selbstschutz im Interesse des Bürgers verlaufen soll. Ein Wesen, das darauf viele Antworten zulässt, nur totalitäre nicht, wie jene, die ein Weltkommentator auf die Frage gab ob denn endlich auch das Gespräch zwischen Anwalt und Mandant in der Besucherzelle zur heimlichen Überwachung freigegeben werden sollte. Zwar wussten wir nicht, ob Bubak einem Befehl aus der Zelle der Stammheimhäftlinge zum Opfer fiel, aber dass wir es nicht wissen, sei der eigentliche Skandal. Mit anderen Worten, die bloße Möglichkeit, dass ein Bürger oder gar der in seiner Vertrauensstellung als Anwalt privilegierte Bürger sein Recht missbrauchen könnte, ist Grund genug, es ihm wegzunehmen. Siegfried Bubak war ein in Sachsen geborener Preuße, in der Verteidigung des Rechtsstaates war er konsequent bis zu einer Härte, die Liberalen nachzuvollziehen bisweilen schwer fiel. Er hat die Grenzen gesehen und zu bewahren gesucht, die andere heute unter Berufung auf seinen Märtyrertod nur zu gern überschreiten möchten.
1: Wir haben jetzt gerade diesen etwas schwierigen, sperrigen Text von Herrn Schüler gehört. Vielleicht kannst du uns den Kontext zu diesem Text noch mal kurz erklären. Was wollte Hans Schüler
2: uns damit sagen? Es geht ihm um die Frage, wie kann man den Terror eindämmen und stoppen, ohne dafür den Rechtsstaat zu opfern. Also darf der Staat beispielsweise Gespräche zwischen einem Inhaftierten und dessen Anwalt belauschen, wie damals überlegt wurde, oder nicht? Darf der Staat präventive Maßnahmen ergreifen? Das sind ja heute wieder Fragen die gestellt werden. Und die Zeit setzt sich damals dafür ein, möglichst liberal zu bleiben, um letztlich das Kind nicht mit dem Bade auszuschütten. Den Rechtsstaat abschaffen, um ihn zu verteidigen, bringt ja letztlich auch niemandem was.
1: Wir reisen jetzt weiter mit der Zeit und in der Zeit durch die 80er und 90er Jahre.
2: E.T.
0: telefonieren. Hat der Wald noch eine Zukunft? Die Sowjetunion hat sich offenbar ein ernster Atomunfall ereignet. Das trifft nach meiner Kenntnis ist das sofort.
5: Unverzüglich.
6: Auf dem Weg zur europäischen Einigung ist ein weiterer großer Schritt getan. Seit heute gibt es zwischen zunächst sieben EU-Staaten keinerlei Personenkontrollen. mehr. Heute
1: Morgen, ich bin heute Morgen aufgestanden und geht nonstop weiter bis, Sonntag, bis Sonntagabend
6: irgendwann.
0: Wie, was heißt Ihr schlaft nicht.
1: Nee,
6: Vor dem zentralen Aufnahmeheim für Asylbewerber in Rostock ist es gestern Abend zu schweren
2: ausländerfeindlichen Ich Extrem
1: viel los, also in diesen zwei Jahrzehnten, und wir hören jetzt gleich wieder einen Text den ihr für diese Epoche und für die Jubiläumsausgabe ausgewählt habt. Unerwarteterweise geht es da um Fußball. Genauer, es geht um den FC Karl Zeiss Jena. Warum hat es ausgerechnet dieser Sportartikel, also ein Artikel über Fußball, in eure Auswahl geschafft? Wofür steht der?
2: Das steht dafür, dass wir nicht mehr ähm, durch westdeutsche Augen auf den Osten schauen, sondern wir gucken durch die Augen eines Ostdeutschen oder der Ostdeutschen, die sich dort auf Fußballfahrt begeben, auf Westdeutschland. Der Autor Christoph Diekmann ist ja in der DDR aufgewachsen und er war einer der ersten ostdeutschen Stimmen im Blatt nach der Wende. Und die Fans des FC Karlsheiß jena die er begleitet, machen eine Auswärtsfahrt nach Bayern und machen dort so manch schöne, aber auch so manch demütigende Erfahrungen. Das ist ein Blickwechsel, ein Perspektivwechsel, den wir sehr vielsagend und wichtig fanden. Und deswegen ist er mit im Blatt.
1: Bevor wir genau auf diese Perspektive, auf den Osten nochmal eingehen, hören wir jetzt erstmal den Text Eine Liebe im Osten von Christoph Dieckmann aus dem Jahr 1993. Es liest Christian Spiller aus dem Zeit-Online-Sportressort.
4: Nie verwandten es die Fans, dass sie 1981 nicht mit zum Finale nach Düsseldorf fahren durften. Ein halbes Jahr später wurde der damalige und heutige Clubchef Ernst Schmidt entlassen, weil er beim internationalen Fußballvergleich in Karlsruhe den Gastgebern Zeiss-Operngläser und Feldstecher überreicht hatte. Erlaubt waren Kleinodien im Wert von 15 Ostmark und hinterher im Parkhotel deutsch-deutsch zu feiern, galt für nicht minder eklatant als die Terribilitäten von Alster Peter Ducke, der etwa mit dem Auto der Westverwandtschaft ins Jenaer Stadion kurfte und den Seinen von drüben sozialistische Sportanlagen zeigte. Das setzte Rauschmiss. Der Bus erreicht den Rastplatz Nürnberg-Feucht. Alles mal herhören, ruft Uwe. Bevor wir die Gaststätte betreten, möchte ich daran erinnern, dass jeder von uns den FC Karlsherr Sena vertritt. Ich betone, jeder. Und nun, guten Appetit. Soweit möglich, waltet Sitte. Auch die Letschos reißen sich am Riemen, ob zwar die fränkische Kundschaft angesichts der grünen Badehauben staunt, wie doch die Ossis von den Menschen sich so heftig unterscheiden. Ein Fan klaut unbemerkt ein kleines Plüschtier. Ein anderer... Löhne Zeche plus Trinkgeld. Hier, haut hin. Bitte? Na, haut hin, Uwe Dolmetscht. Er meint, es stimmt so. Das Wechselgeld ist ihrs.
1: Wie war denn der Blick der Zeit auf den Osten Deutschlands so kurz nach der Wende? Du hast ja gerade gesagt, der Autor dieses Textes, Christoph Diekmann, war ja selber aus dem Osten. Fand jetzt der Osten mehr statt als vorher?
2: Er fand definitiv mehr statt. Wir sind ja eine Zeitung mit neugierigen und aufmerksamen Geistern. Sicherlich äh, gibt es Kritik, dass man vielleicht sagt, äh, unser Blick war zu naiv, äh, zu unwissend um DDR-Geschichte, zu unwissend äh, um DDR-Alltagswissen. Sicherlich wusste nicht jeder Westredakteur in der Zeitung, wer zum Beispiel Täfe Schur war. Und ich bin allerdings Westdeutscher und ich <lacht> das ist vielleicht ein bisschen komisch, aber ich würde sagen, ähm, ich finde schon, dass die Zeit ähm, aus meiner Sicht sehr empathisch, sehr neugierig äh, unterwegs war in Sachen Ostdeutschland und sich alle Mühe gegeben hat, die sie sich geben konnte.
1: Aber Diekmann war lange Zeit der einzige Ossi im Berliner Büro, ne? das heißt es gab erstmal wenige Redakteure und Autorinnen aus dem Osten.
2: Das ist in der Tat so und ich würde aber trotzdem sagen, dass nicht nur ähm, Ostdeutsche sich um den Osten kümmern können.
1: Das neue Jahrtausend beginnt unter anderem mit den Anschlägen vom 11. September 2001. Um 8.46 Uhr New Yorker Ortszeit schlägt das erste Flugzeug ins World Trade Center ein. Bei uns in Deutschland war ja da schon Nachmittag. Und der 11. September, das war damals ein Dienstag und das ist eigentlich der Tag des Redaktionsschlusses bei der Zeit. Man macht dann Feierabend und gibt die fertige Zeitung in die Druckerei. An diesem Tag nicht... Wie wurde da in der Zeitredaktion auf den Terror reagiert? Du hast da selbst schon gearbeitet zu dieser Zeit, ne? du hast es mitbekommen.
2: Ja, ich habe acht Tage vor 9-11 bei der Zeit angefangen und stand da mitten im Weltgeschehen. Ich erinnere mich noch genau, dass es so war, dass, die, dass der Redaktionsschluss der Zeit eben nicht weiter nach hinten geschoben wurde, nicht in den Mittwoch hinein sondern dass er um zwei Stunden vorgezogen wurde, damit die Zeitung früher gedruckt wird und für möglichst viele Abonnentinnen und Abonnenten und auch an den Kiosken schon mittwochs zu haben ist. Das hat natürlich zu wahnsinnig viel Arbeit in der Redaktion geführt. Stimmen wurden zum Teil telefonisch eingeholt. Es wurde simultan übersetzt, Telefonate aus den USA. Amerikanische Schriftsteller meldeten sich. Unser Herausgeber oder damaliger Chefredakteur Michael Naumann übersetzte simultan. Das Sekretariat schrieb mit direkt ins Blatt. Dass die Ausgabe trotz des Geschehens früher fertig war und am nächsten Tag ging es direkt weiter, weil dann daraufhin am Montag darauf eine neue Zeit erschien, das war die erste Sonderausgabe unserer Geschichte, so groß und erklärungsbedürftig erschien das, was da geschehen war.
1: Und es war ja auch nicht nur der 11. September und die einstürzenden Türme, sondern es folgten ja immer weitere Breaking News. Also amerikanische und englische Streitkräfte haben das von den Taliban regierte Afghanistan bombardiert. Die Vereinigten Staaten haben einen weiteren Krieg gegen den Irak geführt. Es folgten Terroranschläge in London, Madrid und Istanbul. Und dann kam der Tsunami im Indischen Ozean, der hunderttausende Menschen das Leben gekostet hat. Und außerdem hatten wir noch die Finanzkrise, die die Welt erschütterte. Du arbeitest ja seit 2001 bei der Zeit, hast du gerade gesagt, acht Tage vor dem 11. September hast du da angefangen. Wurde dir das auch mal zu viel zwischendurch, diese Nachrichtendichte?
2: Ganz sicher. Also wenn ich jetzt von mir privat erzählen soll, bin ich jemand, der zu Hause zu Feierabend selten Sachbücher sich noch reinpfeift. Ähm, weil es stimmt einfach nicht, dass schlechte Nachrichten gute Nachrichten für Journalisten sind, also nicht für die Seele. Ähm, solche ähm, Besuche in Kriegsgebieten, in Erdbebengebieten, die können dann auch belasten und die trägt man dann mit sich herum. Ähm, es ist aber auch jetzt nichts, für das wir Journalistinnen und Journalisten groß zu bedauern wäre, weil wir ja das Privileg haben, bei der Zeit uns Abwechslung suchen zu können. Wir haben eine enorme Freiheit. Also wer will, kann auch immer mal eine lustige kurze Kolumne schreiben oder sich in einem Interview irgendeiner persönlichen Leidenschaft widmen. In diesem Januar habe ich mit einem ehemaligen Olympiasieger im Skiballett gesprochen. Das ist dann wiederum sehr erholsam.
1: So als Ausgleich mal ein bisschen Skiballett. Genau. Wir reisen jetzt weiter in die Zehnerjahre des neuen Jahrtausends. Sagt man das eigentlich so? Zehnerjahre? Ja, ne? Zehnerjahre. Ich
2: glaube schon. Jetzt hat Schluss. Deutschland
5: ist in Deutschland werden an diesem Wochenende mehrere Zehntausend Flüchtlinge. Bei.
0: Frankreich ist heute vom verheerenden Anschlag seit Jahrzehnten erschüttert worden. Schwer bewaffnete Männer richteten in der Pariser Redaktion des Satiremagazins Charlie Hebdo ein Blutbad an.
3: Together We will make America great again Die
1: 2010er Jahre sind ganz schwer zu erfassen. schreibst du in der Jubiläumsausgabe und B schreibst das ganze als Wimmelbild von Ereignissen und mir geht es ehrlich gesagt auch so ich habe noch gar kein Gefühl zu diesen 10er Jahren, weil sie einfach noch gar nicht so lange her sind. Warum ist es eigentlich so kompliziert, so ein Gefühl für diese 10er Jahre für dieses Jahrzehnt zu bekommen?
2: Ich glaube zum einen ist es einfach noch nicht weit genug weg, um es historisieren zu können, da brauchen wir zeitlich mehr Abstand und dann kommt diese gesellschaftliche Polarisierung dazu, wir werden uns nicht mehr so schnell einig, wir haben nicht so schnell ein kollektives Gedächtnis, das sagt, die 2010er Jahre waren so, vielleicht wird es auch nie zu kommen. Oder es wird den Menschen in den 1960ern mit den 50ern genauso gegangen sein. Wir merken ja, dass wir gerade erst jetzt lernen, die 2010er zu lesen. Also Merkels Bilanz lesen wir täglich anders. Putins Pläne verstehen wir jetzt ganz anders. Und es wird noch eine Weile dauern.
1: Was für Texte sind dir im neuen Jahrzehnt, also in den 10er Jahren, besonders aufgefallen?
2: Die Themen und die Autoren werden diverser. Also wir haben eine... Diversität, eine Vielfalt auch in den Stimmen. Früher hätte man überspitzt und böse sagen können, die meisten Zeitredakteure sind weiß, äh meistens Lehrerkinder, sind im reinen Endhaus aufgewachsen und Klassensprecher waren sie irgendwie auch alle. Und jetzt haben wir aber Kolleginnen und Kollegen mit anderen Lebensgeschichten, die aus anderen Ländern kommen, die andere Muttersprachen haben, die Migrationsgeschichten mitbringen, wie zum Beispiel Vanessa Wu, die ja darüber dann geschrieben hat, wie es ist, in einem Asylbewerberheim aufzuwachsen.
1: Und diesen Text hören wir jetzt auch. »Meine Schrottcontainer Kindheit« heißt er. Ja. Gelesen ist der Text von der Autorin selbst, von Vanessa Wu. Erschienen ist der Text im Jahr 2017 – und vielleicht kannst du ganz kurz vorher nochmal sagen, warum habt ihr diesen Text ausgewählt für eure Sammlung?
2: Erstens, weil es ein fantastischer Artikel war, zweitens, weil der sehr berührt und drittens, weil er Einblick in eine Lebenswelt gibt, die viele Menschen in der Leserschaft der Zeit so, glaube ich, nicht kennen. Und weil er eben die deutlich gewachsene Vielfalt in der Redaktion und in der Berichterstattung widerspiegelt.
6: In dieser Zeit suchten viele Freunde und bekannte Zuflucht bei uns. Herr Tang hatte mit meinen Eltern oft Karten gespielt, Nüsse gegessen und mich zum Spielplatz begleitet. Irgendwann wich das Unbekümmerte aus seinem Gesicht. Auch Herr Tan hatte ein weißes Papier. Er zwängte sich in unseren Dachboden hinter verstaubte Holzlatten und Kisten. Wir spielen Verstecken, sagte er mir mit gequältem Lächeln. Aber ich weiß doch jetzt, wo du bist, sagte ich. Eines Nachts lautes Türklopfen, Polizeinspektion Schubwesen. Mein Vater öffnete. Die Beamten warfen meine Mutter aus dem Bett, klappten die Matratzen hoch und rissen alle Schranktüren auf. An ihre Worte erinnere ich mich nicht mehr, nur an die Klemmbretter und die Taschenlampen. Grell schnitten sich ihre Strahlen durch die Dunkelheit. Sie suchten Herrn Teing. Wenig später besuchte ich Herrn Teing mit meinen Eltern in seiner Abschiebezelle auf der Polizeiwache, ein karger Raum mit Feldbett. Auch andere Freunde kamen, sie gaben ihm ein bisschen Geld, jeder 50 D-Mark, als Starthilfe. Herr Tangsacken, die Erwachsenen, konnte ja nicht mal mehr seine Sachen packen. Er hatte nichts außer seiner Kleidung am Körper. Schmächtig, gekrümmt und allein saß er da. Auch ich sollte ihm etwas geben. »Geh schon rein«, sagten meine Eltern. Sie drückten mir eine Tafel Schokolade mit Nüssen in die Hand und schubsten mich in die Zelle. Wortlos gab ich sie ihm. Es war das letzte Mal, dass ich Herrn Tang sah. Als wir die Polizeistation verließen, sprach niemand. Alle wussten, wir könnten die Nächsten sein.
3: Der bundesweite Corona-Lockdown von Mittwoch an ist beschlossene Sache. Von einer Notbremse ist die Rede, denn so warnte Bundespräsident Steinmeier in einer Ansprache, die Lage sei
0: bitter. Ernst. This
3: Russland hat eine große Offensive gegen die Ukraine gestartet.
1: Das waren jetzt einige wenige ausgewählte Nachrichten der noch immer sehr frischen 20er-Jahre des neuen Jahrtausends. Wir nähern uns also dem Ende dieser Folge. Passiert ist natürlich auch in den 20er-Jahren noch viel mehr. Und es gibt sogar Menschen, die sagen, die sind jetzt nachrichtenmüde. Sie wollen die ständigen neuen Hiobs-Botschaften schon gar nicht mehr hören. Und gleichzeitig verändert sich durch die sozialen Netzwerke oder auch private Blogs die Berichterstattung immer mehr. Fakten sind von Mutmaßungen nur noch schwer zu unterscheiden. Und es wird orakelt, dass sogar die künstliche Intelligenz irgendwann mal die Federführung über die journalistische Berichterstattung übernehmen könnte. Was würdest du sagen, auch mit Blick auf die Jahrzehnte davor, was sind heute die drängendsten Aufgaben, mit denen sich die Journalistinnen und Journalisten jetzt nicht nur, aber auch bei der Zeit beschäftigen müssen?
2: Ich persönlich glaube, dass unsere Aufgabe gerade als Journalisten einer Wochenzeitung ist, den Unterschied zu der alltäglichen Raserei in den sozialen Medien deutlich zu machen. Die braucht es, aber die dürfen nicht alleine den Diskurs bestimmen. Und bei einer Wochenzeitung haben wir die Möglichkeit und das Privileg, erst zu denken und dann zu schreiben. Und ich finde, die Zeit, die wir haben, müssen wir für Recherchen nutzen. Und wir müssen auch Entdeckungen jenseits des Erwartbaren machen und auch Unerklärliches einzuordnen versuchen. Und ich finde dazu auch, dass wir natürlich Katastrophen beschreiben müssen, Skandale beschreiben müssen, aber übrigens auch Geschichten des Gelingens, weil ich glaube, dass man von Geschichten des Gelingens genauso viel lernen kann wie von Geschichten des Scheiterns.
1: Dann macht dir dieses Thema KI Sorge. Hast du Angst um deinen Job?
2: Wahrscheinlich ist es leichter, wenn ich jetzt sage, bislang nicht. Zum Optimismus des Menschen gehört ja immer, dass ihn selbst die KI nicht einholt. Vielleicht wird ein eine Jubiläumsausgabe zum 80. Geburtstag, das schon anders sehen.
1: Was denkst du eigentlich, was würde denn so ein Gründungsmitglied der Zeit aus den 40er Jahren denken, wenn er heute die Zeitung in der Hand halten würde? Hast du da eine Idee?
2: Oh, das würde ich auch so, so gerne wissen. Ähm, leider können wir ja da niemanden mehr fragen. Ich hoffe, ich glaube auch, dass diese Person erfreut und stolz wäre, dass es die Zeit nach wie vor gibt, und wie sogar, ja. Ähm, vermutlich wären einige dieser Gründungsväter und Gründungsmütter ein bisschen befremdet. Äh, die fänden vielleicht einige Themen und Fragestellungen von heute so seltsam, wie wir einige Themen und Fragestellungen von damals seltsam fanden. Ähm, ich glaube übrigens auch, dass diese Person überrascht wäre, wie vielfältig, wie bunt und vor allen Dingen auch wie dick so eine Zeitausgabe von heute ist. Damals waren es acht Seiten, heute sind es um die 60. Was auch uns überrascht hat, am meisten kürzen mussten wir in den heutigen Ausgaben, weil die die längsten, am besten recherchierten Artikel hatten. Da, glaube ich, wären auch die Pioniere sehr erstaunt.
1: Also auch die Zeit hat sich weiterentwickelt, der ganze Journalismus hat sich weiterentwickelt und ist nicht stehen geblieben. Damit endet unsere Zeitreise. Das war die was jetzt Spezialfolge zum Jubiläum der Zeit. Ich bin Elise Lanschek, das war Henning Sussebach. Vielen Dank, dass du da warst, Henning. Danke auch. Und schreiben können Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, uns wie immer unter wasjetzt@zeit.de. Und ich wünsche Ihnen noch ein sehr schönes Wochenende. Machen Sie es gut.